0: E o homem vitolado lucrando na monocultura Menos soja e menos veneno O mundo é pequeno pra tanta gastura Natureza milenar Abra a cabeça pra termacultura
1: Nossa escarpa, além de ser a única preservada do mundo Tem milhares de ecossistemas cheios de vida Desde tamanho, a bandeira a jaguatirica rios afluentes nascem terra de araucária Tira a mão do nosso pulmão Não mate a
0: mata a
1: Atenção.
0: Nossa casa, a mão. A
1: mão. Pare, preste atenção, na nossa casa ninguém mete a ninguém mão. Aí, preste atenção, na nossa casa ninguém mete a mão. Menino de serra, menino de serra. O homem depois você fecha a porta, na com a serra na Destrói a floresta. floresta. Olá, muito boa noite aos ouvintes da 95.7 FM. Boa noite também a todos os que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje é segunda-feira, dia 1 de agosto, e está começando o programa Justiça e Conservação. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês durante uma hora, até às 19 horas. No programa de hoje, vamos conhecer a Associação Médicos da Floresta, que atua na Amazônia Brasileira. E vamos falar sobre o Instituto Homem Pantaneiro, que reúne cinco reservas particulares do patrimônio natural localizadas no Pantanal. Fique com a gente dentro de 10 segundos. <música> E vamos começar o nosso programa falando de um tema que é crucial para a Amazônia, a saúde dos povos indígenas. Quem atua nessa área é a Associação Médicos da Floresta, uma entidade civil sem fins lucrativos que reúne médicos, gestores e pessoas da área da comunicação, os criativos, para prestar serviços de saúde em comunidades indígenas em áreas de difícil acesso da Amazônia. Os médicos da floresta estão em uma missão de manter os povos, esses povos da floresta, saudáveis. Afinal, as comunidades indígenas são as maiores responsáveis pela preservação da Amazônia. Assim, apoiar a saúde indígena é também apoiar o planeta. Quem conta tudo sobre essa associação é o diretor de comunicação e captação, Vitor Delvecchio. Vecchio. Boa noite, Vitor.
0: Olá, Maria. Olá, pessoal que nos acompanha aí de casa. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, poder contar um pouquinho sobre o nosso trabalho, um pouquinho sobre esses desafios e também as conquistas que a gente desenvolve junto à saúde indígena com nossos povos tradicionais.
1: Bem, nós temos um território, a Amazônia, que tem... 6,7 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem 8,5 milhões. Então olhem só o tamanho da Amazônia diante do tamanho do Brasil. 440 mil indígenas, aproximadamente, de 180 povos, habitam uma área de 110 milhões de hectares. Esse é o tamanho do desafio da Associação Médicos da Floresta. Como é que vocês fazem, Vitor, para atender essas pessoas?
0: Olha, Maria, eu acho interessante a gente pensar que quando nós falamos de populações indígenas, nós estamos falando, sobretudo, de pessoas que estão em áreas de difícil acesso. Né? E hoje, talvez seja até um grande diferencial da nossa organização, é que nós conseguimos chegar bem longe e atender comunidades que, às vezes, até o próprio sistema público de saúde tem dificuldades de chegar, porque a gente tá falando de regiões que tem é, uma comunicação em termos de transporte, e até mesmo comunicação, é, telecomunicação, né, sinal muito limitado. É, isso varia de acordo com as nossas expedições, com os, as localidades, então existem lugares que hoje, é, sobretudo algumas atuações que a gente tem fora da Amazônia, por exemplo, que são em regiões mais urbanizadas, que é, os desafios do ponto de vista logístico são um pouco menores. Existem outros que é um desafio logístico grande para chegar, mas uma vez lá a gente tem uma estrutura um pouco melhor, assim, às vezes tem, por exemplo, casas de alvenaria, é, equipamentos do sistema público de saúde que a gente pode aproveitar também no nosso atendimento, é, comunicação exterior, então tem lugares onde tem é, sinal de rádio, rede de Wi-Fi, por exemplo. Isso facilita muito, né? afinal, todo esse trabalho logístico, ele demanda também um trabalho não só ali no momento do atendimento, mas um trabalho pre, é, que é pré, durante e pós-expedição. E, ao mesmo tempo, a gente tem também regiões que são muito inóspitas, em que a gente, para chegar, é, é, é muito desafiador. Então, a gente pega vários modais de transporte, avião, barco, é, avião teco-teco, é, e aí tem que ir com, por exemplo, pouca carga para não pesar tanto e lembrando que a gente já leva também medicamentos leva equipamentos de atendimento é, e regiões também que, em geral, essas mais de mais difícil acesso também são aquelas que têm a mais limitada comunicação então, em geral, são épocas que assim a gente some do mapa entra nessas regiões e só volta a se comunicar com o exterior delas quando voltamos às nossas bases. E isso é, ao mesmo tempo que bastante desafiador e demanda uma um esforço muito grande de nosso de preparo, de é, entender quem são os parceiros que estão junto com a gente nessa construção, inclusive nas regiões que a gente atua, né quem são as pessoas que nos levam até lá, conversar também, sobretudo com as lideranças indígenas, que são protagonistas nesse nessas atividades que a gente desenvolve, né? É, mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante a gente saber que estamos conseguindo promover a saúde indígena, sobretudo para populações que têm essa grande necessidade.
1: É, o trabalho de vocês, ele inicialmente é mais voltado a uma saúde global, ao atendimento integral, a uma análise de como estão as pessoas daquelas comunidades, ou vocês atuam também em questões mais emergenciais e em períodos de necessidade de vacinação.
0: Muito interessante esse, essa questão, Maria. É, eu diria que assim, a nossa organização ela surgiu bastante focada no atendimento oftalmológico e odontológico. Isso se, de, se deu não só em função de, do perfil dos profissionais que fundaram a nossa organização, nossa ONG, mas também um pouco em função das necessidades das populações que a gente atendia. Agora mesmo no visor a gente está vendo ali é, uma das nossas médicas, a Marina, fazendo uma consulta oftalmológica. É, isso foi na expedição que nós fizemos agora no mês passado, em julho, no Parque Indígena do Xingu. E é curioso observarmos, porque assim, a oftalmologia e a odontologia na população indígena ela tem uma importância muito grande, claro, acho para todas as pessoas, mas eu acho interessante a gente trazer essa perspectiva de que os indígenas, eles muitas vezes assim é, dependem muito desse, dessas questões físicas para poder é, melhor viver ou até mesmo sobreviver. Então, a pessoa que, por exemplo, tem catarata, pterígio, que, é, ou algum outro problema de miopia mesmo, assim, ela começa a ter grandes dificuldades, por exemplo, para a caça, para a produção de artesanato, ela começa a ter os seus pilares da vida em comunidade corrompidos ali, né, atrapalhados. Mesma coisa da odontologia. Né? O indígena, ele, a partir do momento que ele começa a ter problemas de saúde bucal, toda a nutrição dele pode começar a ficar prejudicada. Então, isso ganha uma camada de complexidade a mais na nossa atuação. Com o tempo, nós fomos percebendo, nós já somos uma organização que fomos fundados em 2016, que inaugurou nosso CNPJ, a gente já tinha algumas atividades anteriores, mas, assim, é, esses anos de prática nos permitiram adquirir uma certa experiência e apurar um pouco o olhar é, e também diversificar um pouco as populações, entendendo outras necessidades. Então, hoje, nós já temos uma atuação mais global com as populações que a gente é, trabalha. Isso passa por ver... Doenças de pele, questões de clínica geral, como, por exemplo, desnutrição, que é um problema muito grande. Né? Hoje, por exemplo, os Yanomami eles têm é, um surto de desnutrição e malária. Né? E é uma, uma população indígena que está numa situação bastante delicada, que nós conseguimos, felizmente, graças a esse modelo de sermos uma organização que vai bem longe, em áreas é, longe aqui, tomando como referência é, os principais centros urbanos do país, né? mas... É, a gente vai em lugares onde poucas pessoas vão. Então, isso gera também uma responsabilidade nossa de chegar lá e pensar que essa pessoa dificilmente ela vai ter acesso a outros profissionais de saúde que consigam tratar as outras mazelas que ela tem. Então, isso nos traz um dever de imprimir ali o um olhar global, né ver quais são todas as questões mais graves que a pessoa apresenta, como elas podem ser tratadas, é, e, enfim, e, e dar esse tipo de assistência. Também um movimento interessante nesse sentido que nós temos feito é entender que a saúde, ela não começa e termina só na hora do atendimento clínico e do tratamento que o paciente vier a fazer, ou da cirurgia, por exemplo, porque nós também realizamos cirurgias, é, inclusive de alta complexidade. Mas também ela ocorre de maneira mais global. Então, hoje nós temos alguns projetos que, por exemplo, visam a instalação de poços artesianos movidos à energia fotovoltaica, para que as populações possam acessar mais água e com melhor qualidade. E isso vai ter todo um impacto, por exemplo, em prevenção de desnutrição. É, e aí, claro, né, a pessoa que ela não está desnutrida, ela está é, de maneira geral mais saudável, com menos suscetibilidade a outras doenças. Então, esse é um movimento do qual eu mergulho muito, que nós temos feito, que é justamente pensar a saúde, não só como aquele ponto de contato ali médico-paciente, mas como toda uma cadeia de bem-estar do indivíduo que a gente tem que construir, pensando nos mais de, maiores detalhes até questões mais globais, como, por exemplo, acesso à água. Né?
1: É, eu fiquei bastante impressionada com essa sua observação a respeito da desnutrição dentro de uma floresta tão gigantesca tão diversa, com tantas opções, como nós chegamos a essa situação de desnutrição dos Yanomami? Conta um pouco a gente como isso se deu, como isso funciona.
0: Maria e pessoal que nos acompanha, eu acho que tem dois pontos fundamentais que eu gostaria de ressaltar aqui nessa minha resposta. O primeiro deles, talvez seja a gente pensar que a desnutrição dos povos indígenas ela não é uma questão restrita ao Yanomami, muito embora ela aconteça com uma intensidade muito grande lá. É, existem várias populações que estão em lugares em que a obtenção de alimentos ela é mais complexa. E isso acho que cabe até um olhar nosso de não romantizar a vida dessas populações, que às vezes eu acho que essa nossa cabeça de... É, no meu caso, né, inclusive fazendo uma áudio de descrição aqui para quem está nos ouvindo, né, eu sou um homem branco, estou em São Paulo, sabe? Então a minha cabeça é do homem branco urbanoide, e eu acho que antes de conhecer melhor essa realidade, eu tinha uma certa romantização de pensar que eles estão lá e vivem uma vida super equilibrada, em um senso comunitário fantástico, uma conexão com a natureza e que isso é um conto de é, são mil maravilhas e é importante a gente ressaltar que, claro, existem aspectos fantásticos e que a gente precisa, a gente que eu digo nós das populações urbanas e não indígenas, precisamos aprender muito com os saberes da floresta, com essa coexistência é, que os povos indígenas fazem com a natureza de maneira geral e, claro, os saberes tradicionais também, inclusive na área de saúde. É, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem que pensar que assim, tem lugares em que a obtenção de, de, de é, alimentos ela é difícil isso mesmo antes de dos desequilíbrios ambientais que nós temos observado cada vez de maneira mais crescente né não só é, fruto de movimentos é, que, que vão ocorrendo à escala nacional mas também o aquecimento global né é, mas eu acho então assim acho que esse é um ponto importante assim existem lugares em que é, sobretudo nos Yanomami, assim, que o acesso à água às vezes ele é limitado. Né? Tem poucos rios ali na região e a gente também é, entender a Amazônia não como esse bloco monolítico de uma floresta plana, vasta, é, densa e úmida. Né? Tem regiões da Amazônia, né? eu morei em Roraima, por exemplo, que é, o, o, é muito diferente desse estereótipo que nós temos. Né? São regiões mais secas, montanhosas, é, que, enfim, trazem uma série de, de desafios à vida dessas pessoas. É, isto posto, eu acho que também a gente tem que é, pensar que alguns contatos com, dos povos indígenas com as populações não indígenas também têm é, intensificado esse processo de desnutrição. Seja porque essas pessoas começam a ter acesso a alimentos industrializados e ultraprocessados e, claro, isso, né, acho que a gente pode pensar assim, uma pessoa que nunca comeu é, açúcar, né, não, não tem uma alimentação muito natural, e aí, do nada, ela vai lá e come um pedaço de chocolate e um salgadinho, né. Isso aí, claro, é uma, é uma explosão de sabores com aditivos químicos que a indústria de alimentos fez para ser muito atrativo mesmo. Isso funciona tão bem que aquela pessoa, ela, né, começa a... a, a só querer comer aquilo, né? A comida tradicional, ela perde o interesse. Acho que é que nem a gente, né, eu se eu pudesse nossa, eu vivia de pizza e sushi, mas eu sei que se eu fizer isso não vai dar tão certo. Então eu tenho que comer minha saladinha ali também, né? E, e acho que né, os indígenas, muitos dos problemas deles com a desnutrição vem disso. Então a gente vê, né, não só é, na desnutrição, mas poxa, a incidência de cáries em populações indígenas que começam a ter contato com a alimentação é, dos povos não indígenas também é muito grande. Né? As pessoas começam a tomar um monte de refrigerante. É, os hábitos dos povos da floresta, eles, eles não são moldados para ter essa higiene bucal que a gente tem nos centros urbanos é, ou que, pelo menos, deveria ter, né? porque também é, a gente tem um grande, grandes problemas, mesmo aqui em centros urbanos de é, saúde bucal. E, e claro, né? É, existem esses contatos muitas vezes, eles não servem só como forma de inserir alimentos que desequilibram essa cadeia natural, mas eles também é, atrapalham toda a obtenção que os, os indígenas fazem normalmente. Então, é a presença do, do homem branco, ela afugenta a caça, ela polui rios, é, ela degrada o solo, é, altera o regime de chuvas, toda uma, uma cadeia de eventos que culmina numa escassez de alimentos, numa maior dificuldade de obtenção, e que, claro, isso a gente vê na balança quando a gente pesa uma criança anônima, por exemplo.
1: Em relação às cáries, era é, uma pergunta que eu ia fazer, você respondeu já parcialmente é, nessa sua resposta anterior, mas a, a, então, a gente pode concluir que a chegada do açúcar e de outros alimentos industrializados é, piorou essa situação, a saúde bucal dos indígenas brasileiros?
0: Maria, eu iria mais adiante do que você trouxe aqui. Eu diria que não só piorou a saúde bucal, mas melhorou, piorou a saúde global dessas pessoas. Né? É, os dentistas eles têm um, um, um jargão, que, um, um, um slogan, que é a saúde começa pela boca. Então, acho que assim, de fato, né, a partir do momento que você começa a ter uma saúde bucal debilitada, todo o resto começa a se comprometer. Né? Então, pessoas começam a ter problemas nos dentes, comem pior. Né? O dente também é muito utilizado assim, para a produção de artesanato, de artefatos para pesca, por exemplo. Então, isso a pessoa começa a perder dente, ela começa a ter dificuldade até nisso. Né? É. Então, eu, eu entendo que sim, a saúde bucal ela é muito afetada, mas a saúde geral da pessoa também sofre. E eu acho que a reflexão que a gente traz disso é não só o quanto essa, esse contato entre as populações indígenas e não indígenas ele é, às vezes, complexo, no sentido de entender o que pode ser positivo ou negativo dele ocorrer, mas traz uma reflexão para a gente também, né? do quanto a gente não está é, também... É, atrapalhando a nossa própria saúde a partir do consumo desses alimentos. E, na verdade, a gente, como tem um acesso à saúde muito mais efetivo né, e presente, a gente sente menos. Então, ah, sei lá, sentiu uma dor aqui, toma um remédio rapidinho, vai na farmácia na esquina de casa, resolve assim. Né? E ao passo que com os indígenas, como é, são medicinas é, um pouco mais... É, é uma outra forma de medicina, né? Então, nem sempre isso... É, pode ser da mesma forma tratado.
1: Vitor, como funciona é, quando hum. vocês organizam uma expedição, porque eu acho que dá pra, é possível dar esse nome, né? é uma expedição, quando vão, se mobiliza um grande número de pessoas para entrar a floresta dentro e para algumas regiões para atender determinadas comunidades. É, essa logística toda, isso envolve... Quantas pessoas, em média, a cada expedição e quanto tempo é, a Associação Médicos é, da Floresta fica dentro da Amazônia atendendo as populações a cada vez que ocorre uma expedição?
0: Maravilha, Maria. Olha, eu... é interessante a gente pensar que para cada semana de expedição que a gente realiza, Existe um trabalho prévio e pós gigantesco, né? É, então, talvez, respondendo a sua última pergunta, quanto tempo a gente fica? Isso varia um pouco, mas costumam ser expedições que demoram de uma semana a um pouco mais. É, e isso a gente pega não só esse período de duração, porque é, é um período que, em geral, cabe mais na agenda dos nossos colaboradores, né? Então pensando que, poxa, são pessoas que precisam se ausentar de outros trabalhos, é, que muitas vezes vão ficar sem, né, distante de família, de, em situações que, poxa, às vezes não tem nem contato com o exterior. Então, a gente não prolonga tanto assim. E, claro, existe também um nível de rendimento que a gente tenta trabalhar sempre no rendimento máximo. né Então, é, é cansativo. Né? Se a gente começa sempre muito cedo, tem, que, tem expedições que a gente fica... Cada dia em uma aldeia, por exemplo, então isso envolve chegar super cedo com o sol, sair com o sol raiando, montar o consultório, carregar caixa, carregar equipamento, atender um monte de gente, desmontar tudo, voltar para a base, montar o acampamento, dormir. Então, assim é, na expedição em si é um esforço logístico muito grande e, claro, existe todo um trabalho prévio que vai, desde nós mapearmos quais são as populações que mais precisam de atendimento, qual é. É, quais são os distritos é, de, desculpa, os distritos que a gente vai atuar, é, mas também é, um trabalho pós, que é justamente a gente fazer todo um, uma, um reenvio dos equipamentos, dos medicamentos que a gente enviou para lá, é, trabalhar os dados, né? então nós temos hoje uma área de pesquisa dentro da nossa organização, que ela sistematiza todos os dados dos nossos atendimentos, para a gente falar, olha, essa aldeia aqui tinha uma incidência muito grande de tal doença, poxa, essa expedição toda foi muito marcada por tal e tal problema, esse medicamento foi mais consumido, então a gente tem que levar mais na próxima vez. É uma série de, de particularidades, assim, que, nossa, é, demandam muita coisa na, da gente. E hoje nós temos um corpo de aproximadamente 30 voluntários e... Lembrando que nosso, nosso trabalho ele é construído por voluntários, e eu já conto isso, inclusive, como um, um apelo para quem está nos escutando e quiser fazer a diferença na saúde indígena do país, venha conversar com a gente, conheçam mais do nosso trabalho, porque a gente precisa de braços nessa conquista. É, e, bom, quanto tempo demora? Eu diria que assim, a gente nunca para de planejar expedições e de planejar ações. É, então, quando surge uma demanda, urgente, em geral a gente consegue um pouco tempo se organizar, montar a expedição e ir, porque tem sempre um trabalho constante sendo construído. Mas, claro, é, no estado da arte as coisas são muito melhor organizadas. Então, em um mês, às vezes dois meses é montada uma expedição. Lembrando também que existem expedições cirúrgicas. Então, é, talvez a mais complexa do ponto de vista da saúde mesmo e, e de todos esses detalhes que eu trouxe para você, são aquelas em que nós vamos até é, regiões para montar hospitais de campanha e operar os indígenas. Isso é, é um movimento muito ousado, assim, né? porque a gente está falando de, poxa, de construir um, um centro de operações que seja estéreo em meio a uma região que, em geral, não favorece esse tipo de, de esterilidade. Né? E, claro, todo um cuidado pré e pós-operatório, garantir que a pessoa tenha uma boa recuperação, que ela não é, se infeccione, tudo isso requer uma, um cuidado muito grande. Né? E, claro, nós temos uma preocupação muito grande de não chegar lá é, impondo o nosso nossa visão e nossos saberes, mas sim fazer uma construção coletiva junto, não só aos órgãos de governo, que são fundamentais para que a gente consiga atuar em saúde indígena, né? afinal, são eles que determinam que, que detêm os dados, que determinam quem pode entrar e sair, é, mas principalmente com as lideranças indígenas, que são quem constrói toda essa adesão que a população vai ter, que nos dão alguns detalhes é, precisos das áreas que a gente vai conhecer, que dão muito do apoio logístico que a gente tem também. Né? Então, é, eu, eu espero não estar tá criando uma imagem de um monstro com essa complexidade que a gente está falando aqui, mas realmente, assim é um trabalho que ele dá certo, só porque tem muita gente boa empenhada em fazer a coisa acontecer.
1: Passa para a gente um contato, Vitor, é, o site, o telefone, enfim, para que as pessoas possam se aproximar da Associação Médicos da Floresta, exatamente para quem quiser é, prestar algum tipo de colaboração e mesmo ter mais informações sobre esse trabalho que é fundamental para os indígenas do nosso país.
0: Legal. A gente está em todas as redes. Então, se vocês julgarem Médicos da Floresta no, nas suas ferramentas de busca, nós provavelmente seremos o primeiro, é, os primeiros resultados. O nosso site, ele é andaf, então, de associação médicos da floresta.org. Lá vocês conseguem mais informações sobre as nossas ações, sobre como você pode se engajar na promoção pela saúde indígena no país. É... E isso, claro, lembrando que, poxa, às vezes a pessoa não tem tempo, interesse, disponibilidade, enfim, para contribuir conosco também de forma é, nos trabalhos e propriamente, ela pode destinar recursos, então. Ela pode nos conectar a marcas, a organizações parceiras que queiram construir conosco essas soluções. Então, se você se vê com essa vontade de fazer a sua parte nessa construção. Conte conosco, nós estamos de portas abertas e precisando de mais braços nessa luta. É,
1: e eu acho que nem todos os, os colaboradores, os voluntários, precisam participar de todas as etapas da expedição. Não é porque é, deve ter um pessoal mais de retaguarda e o pessoal que vai para a linha de frente, que você falou, são expedições bastante extenuantes, e não só pelo ritmo de trabalho que se impõe, mas é preciso que as pessoas compreendam que a floresta amazônica é um dos lugares mais úmidos do mundo. Essa umidade está sempre presente de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. É muito quente, então é extenuante. As coisas não secam, as roupas não secam. É, como o próprio Vitor falou, há muita dificuldade também para manter... É, em condições adequadas os equipamentos, até mesmo para levar uh, os medicamentos né, que vão ser utilizados, os materiais. Então não é, não é nada fácil. É, quem quiser ir tem que estar disposto a, a conviver com essa realidade, que é, o, é uma realidade muito brasileira, mas ela também não é nada fácil, não é, Vitor?
0: Exatamente, e a gente está fazendo o que a gente pode para tentar melhorar um pouco, não, claro, revolucionar ou, ou é, interferir de maneira abrupta na, no modo de vida dos povos indígenas, pelo contrário, nós queremos que eles sejam os donos dessa manutenção ou mudança, isso não nos diz respeito, mas no que a gente puder fazer para de maneira é, não invasiva contribuir com a saúde deles, nós vamos atuar sem medir esforços. E, claro, lembrando que, assim, se você se vê numa contribuição mais de gabinete, poxa, quantas vezes a gente não precisa de braços para ajudar a acumular dados, a escrever um projeto, a fazer um tipo de arte para a gente divulgar uma campanha, para a gente divulgar uma ação. Então, poxa, é, é esse tipo de ajuda é algo que, se você se vê fazendo, não precisa se preocupar com mosquito, com... É, as cuecas não secarem no varal da Amazônia porque não seca mesmo fiquem tranquilos que tem formas de você contribuir sem ser se enfiando lá com a gente no meio da floresta mas se você também quiser, olha eu digo que é fantástico é uma experiência sensacional é, eu não quero cair num, numa mesmice que dizer que, poxa, é um, é um trabalho que a gente também aprende e tal mas de fato é isso né nós crescemos muito nesse exercício como um todo e aprendemos muito com os indígenas também
1: é, vocês, é, uma, uma última pergunta, quando vocês fazem é, as cirurgias, elas são eletivas, elas são planejadas, é isso? Ou vocês realizam também cirurgias de emergência?
0: Então, é, existem dois tipos diferentes. Então, por exemplo, quando a gente está falando de cirurgias de catarata, de pterígio, outras cirurgias oculares, é, são cirurgias que necessariamente elas requerem uma triagem prévia. Então, nós fazemos uma expedição clínica e depois uma expedição cirúrgica. Na clínica, nós fazemos o atendimento prévio, triamos essas pessoas para, então, na cirúrgica, é, podemos operar e já, assim, já vamos sabendo exatamente quem vai ser operado, é, quantas pessoas vão ser e, e etc. Por outro lado, por exemplo, quando a gente está falando de odontologia, é, são, são cirurgias que requerem um preparo ou um pós-operatório menos complexo que as oculares. E isso nos permite realizar, inclusive cirurgias é, odontológicas de maior complexidade na, no ato. Assim. Então, deita ali uma, uma criança, uma senhora na cadeira do dentista e ele vê que precisa de uma intervenção cirúrgica, já vai na hora, sabe? sabe? ver se a pessoa concorda, explica para os familiares o que se trata, como é que vai ser esse processo de recuperação, né? E... Havendo concordância, nós operamos, sim. Então, é, são cirurgias também de emergência, também daquelas que a gente vê que a pessoa está precisando, né? e são cirurgias que são melhores planejadas também.
1: Tá certo. Vitor, parabéns de coração por esse trabalho que vocês fazem, pelos indígenas do nosso país, as coisas acontecem de uma forma tão bonita e tão positiva em alguns aspectos da realidade brasileira, simplesmente porque alguém quer, né? E vocês se reuniram, quiseram fazer, integram essa associação Médicos da Floresta, que faz esse trabalho incrível e primordial pra, pela saúde dos nossos indígenas, desses brasileiros que são tão responsáveis pela manutenção pela conservação da principal floresta do mundo, é onde eles vivem. Muito obrigada, Vitor, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
0: Obrigado, Maria, obrigado ao pessoal que nos escutou até agora e seguimos em contato, estou super à disposição, se quiserem procurar nossas redes, vai ser um prazer continuar esse diálogo aqui. Um forte abraço.
1: Um abraço, obrigada. E agora nós vamos conversar com Ângelo Rabelo. Ele é presidente do Instituto Homem Pantaneiro e vai falar sobre as RPPNs Engenheiro Eliezer Batista, Rumo Oeste, Acurizal, Penha e Doroxê. Todas elas localizadas no Pantanal. Boa noite, Ângelo.
2: Boa noite, Maria Celeste. É, e É um prazer estar com vocês e cumprimentar pelo importante trabalho que você tem feito de manter a sociedade informada, principalmente o segmento dedicado à conservação, trazendo aí figuras importantes, iniciativas importantes, como a do entrevistado que me antecedeu, do Vitor, E isso, com certeza, vai criando uma motivação para uma causa tão importante que cada vez mais precisa de adeptos.
1: Bem, a gente estava falando na entrevista anterior sobre os indígenas brasileiros que vivem na Amazônia, numa área imensa, pessoas que vivem em regiões isoladas. O homem pantaneiro não é muito diferente, porque o Pantanal é uma área bastante isolada, muito grande, com populações que vivem de forma esparsa e que até bem pouco tempo viviam. Numa, numa total comunhão com a natureza. Né? As atividades relacionadas à pecuária é, sempre foram atividades que se adaptaram muito bem ao, não só à, à questão florestal, à questão vegetacional, a situação é, da, ambiental, mas também aos regimes de seca e cheia do Pantanal e, e é isso que precisa ser preservado, não é, Ângelo?
2: Correto. É, eu acho que você foi muito feliz na sua abordagem inicial, porque a história do Pantanal ela é marcada pela solidão. É, o, o homem branco, basicamente, é né, conhecido como homem pantaneiro está na sua sexta geração, são quase 300 anos de ocupação. É, anteriormente, era uma região ocupada por muitas nações indígenas, os xaraés, guanãs, os guatós, é, e muitos foram, inclusive, dizimados com a chegada dos portugueses já no ano 1700. É, mas, posteriormente a isso, o homem pantaneiro chega e introduz algo que tem um ineditismo, faço questão de destacar, que é uma intervenção econômica que não foi pautada por máquinas, por motosserras, fatores, mas por uma relação de respeito onde um pacto foi estabelecido, é, definido principalmente pelas águas, que ocupam 40%, 50%, 60% das áreas do período de cheia, e que é, fez com que esse homem, é, utilizando pastagem nativa, permitisse que, passado 300 anos, nós tivéssemos populações silvestres, como a onça-pintada, é uma das maiores populações conservadas em áreas livres do mundo, ainda em condições saudáveis. E outras tantas. E essa região é marcada por um esforço permanente de sobrevivência. Né? A energia elétrica, para você ter uma ideia, ainda não chegou, provavelmente nunca chegará, a não ser na forma de energia solar, que chegou o ano passado. É, não tem estradas, né? a, a, a produção é retirada na forma de comitivas. Né? Todos já ouviram falar que é o, a condução de gado para os extremos do Pantanal para poder sair para o frigorífico ou para uma fazenda de gorda. E comunicação ainda não tem, telefonia dentro do Pantanal. E isso representa é, para o homem pantaneiro um desafio para sobreviver. Ela impacta violentamente no custo. De produção e é, sem dúvida nenhuma, uma personagem que foi muito bem traduzida por Manuel de Barros, é, que, em suas poesias, ele mostra essa metamorfose que o homem teve que sofrer para sobreviver a um lugar inóspito e de muita dificuldade que persiste até hoje.
1: É, e essas cinco RPPNs que eu citei? Engenheiro Eliezer Batista, Rumo Oeste, Acurizal, Penha e Doroxê. Elas são todas unidas por esse Instituto Homem Pantaneiro? Elas são próximas, são afastadas? Conta para a gente como é a configuração dessas RPPNs.
2: Bem, Maria Celeste, é um... nós temos aí muito orgulho de falar, porque ela é uma história é, muito... É bacana de ser contada, né? porque ela nasce nos anos 80 com a criação do Parque do Pantanal Mato Grossense, localizado aí do lado de Mato Grosso, em uma área de 135 mil. E, já à época, uma ideia de construir áreas contíguas ao Parque Nacional, ampliando o esforço de conservação. É uma figura conhecida como Adalberto Eberrar é, e Fundação Ecotrópica, conseguem viabilizar recursos com a The conservas que doou para que fossem adquiridas áreas, a exemplo da é, Acurizal, é, Benha e, posteriormente, a Dorochê, e, na sequência, outros recursos permitiram a aquisição da Rumo Oeste. Isso já duplicou o tamanho do Parque Nacional e fez com que, na sequência, motivasse a viabilização a época é, do empresário Waik Batista, que teve a iniciativa voluntária, não havendo nenhuma relação com nenhum empreendimento, de doar o dinheiro para aquisição de mais uma área de 20 mil hectares. Essas aí foi a imagem da Curisal, é, localizada nesse eixo da Serra do Molar, que é um sítio do patrimônio natural da humanidade, e aí dá para visualizar, inclusive, você olhando do lado esquerdo, é RPPR, do lado direito é o Parque Nacional. Então, é, a Novos Dourados é, faz parte de um corredor de áreas contíguas, então somam aí quase 300 mil hectares. E quero destacar aqui que nós temos uma fazenda privada, que tem 70 mil hectares, é, e que faz parte desse esforço de conservação, consolidando um grande corredor, assegurando a sobrevivência de espécies como a onça pintada num grande território. Então, essa história que começa no final dos anos 80, ela hoje é, traz a responsabilidade ao Instituto Homem Pantaneiro, num termo de parceria com a Fundação Ecotrópica, o qual nós fazemos a gestão de todas as áreas que pertencem a eles e da Novos Orados. E temos também um trabalho de parceria com a Fazenda Santa Teresa que soma esse esforço de conservação.
1: Nós temos aqui algumas, alguns comentários. Ângelo, gostaria de ler, é, repassar você também. É, Márcio Assadi de Turismo, diz boa noite desde a cidade histórica da Lapa, no Paraná. Ângelo Guimarães Simão, Confederação Nacional de RPPNs, presente. Renata Bonfim, salve Ângelo Ribeiro, parabéns pelo trabalho na defesa da natureza, o Pantanal é um tesouro de vida e de beleza que precisa ser preservado. Abraços desde a RPPN Reluz no Espírito Santo. A Renata Bofim está sempre com a gente nos acompanhando. Clóvis Borges, da SPVS, diz, abraço da SPVS ao parceiro coronel Ângelo Rabelo, liderança conservacionista em defesa do Pantanal mato-grossense. Aí o Clóvis pede aqui, antes disso, o Gien fala, lindo trabalho, parabéns, Gien Guimarães, e o Clóvis está pedindo a você, por favor, discorra um pouco sobre a iniciativa Alto Pantanal.
2: É, um abraço e agradeço aí a deferência de todos é, que se manifestaram, né? a, a história... Dessa da criação de RPPNs no Brasil todo, ela é um gesto que rompe o, o interesse privado para ir ao encontro do coletivo, né? Abrindo mão de, de, inclusive, de diferentes interesses, interesses pessoais e até muitas vezes conflitos familiares, para permitir que um legado seja deixado. Representa, sem dúvida nenhuma, um grande desafio e cumprimento todos aqui que possuem, né? RPPN do país. E, e o Clóvis nos traz aí um tema, a exemplo do esforço que ele tem feito e liderado na Grande Reserva da Mata Atlântica, que foi uma iniciativa, é, inclusive com apoio da SPVS, que nós conhecemos Ignacio Rimenes, que trouxe um conceito para nós que mudou a nossa forma de atuação e de discurso, que é o discurso da produção de natureza. Então, hoje, nós nos apresentamos em todos os cenários e oportunidades como produtor de natureza, que é aquilo que nós fazemos e tenho certeza que todos aqueles que têm a responsabilidade de RPPN fazem. Esse projeto chamado Alto Pantanal ele é a ideia de reunir áreas protegidas, paisagens, vida silvestre, comunidades, num grande destino turístico e que valoriza o esforço das áreas protegidas, criando, a partir daí, uma economia criativa, assegurando respeito, dignidade e oportunidade para as pessoas. Nós temos, por exemplo, no nosso entorno, cerca de 150 famílias que estão ali no nosso entorno. E, diferente da história da conservação, que ela é pautada pelo não à proibição, essa proposta reconfigura a estratégia para um processo de inclusão. É justamente essa é a diferença e tenho certeza que ela, nos últimos dois anos, ela impactou positivamente todas as nossas relações, não só com a comunidade, é, mas com os vizinhos. Nós acabamos, inclusive, de firmar um termo com a Associação Brasileira de Pecuária Orgânica, no Pantanal, porque eles entenderam que o esforço de conservação nosso passa pela proteção é da produção. né? Nós temos muitos conflitos no Pantanal é, com a predação é, da, das onças na produção da pecuária, e nós trabalhamos aí com várias estratégias para minimizar esse impacto. Então, nós temos dialogado, e esse conceito, a partir da estratégia de, de produção e natureza do Projeto Alto Pantanal, é, ele tornou-se efetivamente um abre-portas, um, um, um ativo é, importantíssimo, onde nós falamos com muito mais conforto em diferentes ambientes é, do esforço de conservação que nós fazemos.
1: Ângelo, conta para gente um pouquinho sobre um dos braços do Instituto Homem Pantaneiro, que é a área ligada a pesquisa e estudos científicos. Vocês apoiam levantamento de moni e monitoramento de espécies, por exemplo. Como é que isso tem acontecido? Você tem alguma novidade a esse respeito para contar para a gente?
2: Sim, Maria Celeste, nós temos aí várias iniciativas e quero registrar aqui um aspecto importante, né? nesse corredor de 300 é, mil hectares, o coração dele é um parque nacional. Então, nós somos hoje responsáveis, temos um termo de colaboração com o Instituto Chico Mendes, e todas as iniciativas nossas passam obrigatoriamente por beneficiar o parque. Nós temos um sistema de rádio comunicação, um sistema de internet, uma logística é, que beneficia o parque nacional. E, entre esses temas, nós temos aí um trabalho de monitoramento envolvendo pesquisadores de diferentes áreas, é, e também parcerias com a Universidade Estadual, com a Universidade Federal, com o Instituto Federal, que está levando adiante pesquisas importantes que vão desde o programa felinos, que tem um trabalho fantástico. Quero cumprimentar aqui Joares, um, uma referência mundial, é, um veterinário que vem fazendo aí um trabalho fantástico, capacitando o nosso time aqui, o Diego Viana nas capturas de espécie, colocando colar, para você entender o território, inclusive a, a Guató, que foi a onça capturada recentemente, para a gente avaliar a questão genética. Nós temos hoje um mapa de, de, de trânsito dessa espécie, onde ela atravessa com frequência o Rio Paraguai para o Parque Nacional e para as RPPNs, ou seja, evidencia essa necessidade das áreas contíguas. Temos trabalhado também com outros projetos de pesquisa. Estamos começando agora a parceria com o para Trutatú Tatu Canastra, Morcego. Temos um trabalho também com a Universidade Estadual agora para a produção de tanque-rede. É, são vários projetos, inclusive estaremos agora após o, o, a experiência que foi traumática para todos nós, que foi o fogo de 2020. Nós temos dentro da nossa área, hoje, um centro de atendimento é veterinário de emergência, o CAVET, é, com apoio da WAP, que nos permitiu a instalação para atender os animais silvestres que estão na região, numa situação de necessidade, seja no fogo ou em qualquer outro. Então, inúmeros projetos e agora cada vez mais a gente tem buscado parcerias com a comunidade científica para conhecer esse grande ativo é, que, como eu lhe disse, é um sítio do patrimônio da humanidade junto com o Parque Nacional e que tem um acervo arqueológico fascinante, um acervo é, de biodiversidade fascinante e que merece ser é, conhecido e tornado público.
1: É, o Clóvis Borges está pedindo. Ângelo, exponha, por favor, a importância da recente iniciativa do Instituto homem Pantaneiro, é com a exposição Jaguar Parade.
2: É, Clóvis é, nos deu o prazer, inclusive de estar presente e foi muito interessante que ele depois do evento ele mandou várias mensagens que ele estava impressionado com o que estava acontecendo. E aí eu acho que eu quero deixar aqui é, uma mensagem importante porque nós é, como o como organizações do terceiro setor, quando nós nos propusemos a, a fazer a gestão de RPPNs e tudo mais, nós enfrentamos um grande desafio que é o da sustentabilidade. É, e isso é comum a todas as RPPNs. E, e nós que temos grandes áreas, né, os problemas são ininterruptos. Nós não somos uma organização que pode ter o privilégio de parar uma semana para pensar o que vai fazer. Nós fazemos... A cada minuto, né? É um funcionário que não foi, é um gerador que quebrou. O no nosso caso aqui ainda ganha uma complexidade, porque nós temos aí a situação ainda mais adversa, que nosso acesso é só pelo rio. Nós temos para chegar na nossa última área, o Parque Nacional e a Reserva Acurizal, são 200 quilômetros por água. E, e nesse desafio de buscar a sustentabilidade. Nós conseguimos uma parceria muito importante que antecede ao Jaguar Parede, que é com a empresa Isa CETEP, que merece aqui o nosso respeito, que está nos ajudando, dentro do programa Conexão Jaguar, a certificação das áreas para se beneficiarem no mercado de carbono. Isso é importante registrar, porque as reservas, como são um ato voluntário, elas podem se beneficiar do mercado de carbono. nós Estamos aí na fase final, já fizemos todas as certificações, a, a, é, auditorias, estamos na parte final de validação junto ao Verra. Isso tem um significado importantíssimo porque nós podemos finalmente, depois de quase 30 anos de história, ter encontrado um caminho para garantir recursos mínimos para a manutenção das áreas para os próximos 30 anos. Então, é importante registrar isso e agradecer aqui mais uma vez a Isa Cetep e essa iniciativa fantástica, que é uma empresa da Colômbia, que trabalha com linha de transmissão e concessão de rodovia, que percebeu que precisava proteger e quis deixar o legado. A onça-pintada, mas que era fundamental ter a receita garantida. Então, ela está patrocinando para nós a iniciativa da certificação. E o Jaguar Parede veio na sequência com patrocínio também da, da ISA CETEP, que foi é, a articulação, uma iniciativa fantástica que produziu aí, várias onças pintadas em acrílico e vários artistas do Brasil. E nós tivemos o privilégio de mandar aqui a Buga, de Bonito, é, o Jefferson, de Mato Grosso, para participar com a gente Pintando essas onças que serão leiloadas agora em Nova York, gerando receita para proteção de felinos.
1: Ah, é... O Ângelo Guimarães Simão está perguntando: gostaria de conhecer a história do Ângelo com a conservação. Como essa história começou?
2: Ela é uma história muito interessante, né? E e ela, ela começa é, com armas. né Eu era um recém-tenente formado na academia de oficiais e chego em Mato Grosso do Sul é, e recebo junto com um outro oficial que comandava um grupo de operações é, a missão de vir ao Pantanal para combater aquilo que marcou tragicamente o momento do Pantanal, que foi a década de 80, onde... Cerca de quase 5 milhões de peles de jacaré foram retiradas, pelo menos 3 mil araras azuis, mais de mil onças pintadas foram mortas para atender o mercado internacional, a Europa principalmente. E eu chego nesse momento combatendo esses caçadores. No ano de 83, em dezembro, é, numa desses confrontos, eu sou atingido com um tiro e fico quase dois anos aí fora de combate. E, após 10 cirurgias, eu volto é, para ajudar a formar, no ano de 85 aqueles que seriam os primeiros integrantes da polícia florestal, já que nós tínhamos a certeza que era necessário um trabalho permanente. E, com isso, eu volto ao Pantanal mesmo, com sequelas desse tiro, e volto ao combate é, com homens fascinantes. Daí eram 80 homens... É, 80 heróis em medalha e que é, enfrentaram um bom combate. E, no ano de 1991, nós controlamos definitivamente o tráfico, a caça e também a época pesca predatória. E esse, esse enfrentamento que pensávamos o tempo todo só em mais armas, mais munição... É, mais soldados, ao final do combate, nós fizemos uma reflexão com todo o efetivo e percebemos que nós tínhamos que mudar a forma de atuação. É, e começava pela obrigação de entender um pouco mais a história do bioma, das pessoas e da sua riqueza natural. E nesse processo eu acabei sendo ainda mais seduzido e optei por é, permanecer no Pantanal fundando o que é hoje o Instituto Almeida Pantaneiro, que completa esse ano 20 anos de história.
1: Que história fantástica, Ângelo! Isso dá um filme, dá um <risos> longa-metragem. É sensacional essa história. Lá no Rio Grande do Sul, de onde eu venho quando se fala de bons combates, dizem que um gaúcho não se vence, só se mata. E, pelo visto, isso funciona também para o homem pantaneiro. Não conseguiram lhe matar e olha o resultado que deu. Né? Surgiu o Instituto Homem Pantaneiro e tanta coisa bonita depois desses, desses confrontos e desses problemas terríveis que você enfrentou. Mas... A gente sabe que o Instituto Homem Pantaneiro, além da pesquisa, além da questão da preservação, faz ou vem buscando fazer parcerias com a comunidade até mesmo para é, valorizar a cultura da região e buscar alternativas de geração de renda para que essas pessoas do entorno, das áreas protegidas e muitas que habitam áreas protegidas, elas se transformem também em defensores é, perenes é, da, do Pantanal. Como é que se dá hoje essa parceria com a comunidade?
2: Bem, nós temos um trabalho é, que ele nasceu de maneira mais intensa depois da, do fogo de 2020, onde é, a necessidade, a dor e tudo aquilo que nos marcou é, nesse período que nós tivemos 98% das nossas áreas penalizadas pelo fogo, é, de uma maneira brutal, voraz, incontrolável, é, e as comunidades estavam ali. E, e, e o reconstruir, o renascer, o reviver, ele nos aproximou muito, e nós percebemos que nós tínhamos aí um desafio de permitir alternativas, para geração de renda. Então, nós fizemos uma parceria importante com a organização chamada Nós Fazemos o Clima, que nos trouxe a tecnologia já muito conhecida de água e floresta. E hoje nós estamos aí com, com vários é, plantios em comunidade diferente. Inclusive, terminamos essa semana um trabalho bacana com a organização Exchange, change que trouxe 12 voluntários, uma coisa que nos marcou muito. né? O voluntariado do Brasil... Ainda é muito incipiente, mas 12 jovens do Brasil é, atuaram em, do, em seis comunidades, inclusive numa comunidade indígena dos Guatós, é, introduzindo a tecnologia é, da água e floresta e que vem surpreendendo a todos pelo que ela traz de resultado de curto prazo. No paralelo a isso, nós temos um programa de turismo, Life Experience. Ele nos dá a possibilidade de é incluir a comunidade para que ela faça parte a partir de uma experiência de família, uma experiência de vivência naquele território. Isso tem sido muito surpreendente, a gente tem tido um retorno bastante positivo daqueles que nos visitam, é, inclusive pode ser encontrado aí no Instagram, e isso está nos satisfazendo muito, porque é definitivamente a inclusão de parceiros estratégicos que estão no entorno das áreas e que agora nós vamos avançar, inclusive, com a tecnologia, com o apoio da, da Universidade Estadual, com a produção de peixe em tanque-rede, que nós temos ainda, mesmo com a seca, como você disse lá no início, né, o Pantanal perdeu 40% do seu espelho d'água, isso é muito significativo. É, e nós vamos estar implantando esse programa para também ter uma outra alternativa de renda. Então, isso... É, tem sido é, um esforço contínuo e que tem trazido resultados não só para a comunidade, mas também outros parceiros. Né? Quero registrar aqui também, parabenizar, a GM a, é, acabou de firmar uma parceria com a gente há três meses, é, viabilizando um veículo para o Projeto Felinos, algum recurso. E, então, é, o reflexo desse esforço principalmente que vai ao encontro de, de comunidade, tem dado um resultado bastante positivo.
1: Ângelo, eu quero agradecer muito pela sua participação aqui conosco, por essas histórias fantásticas que você contou, parabenizá-lo mais uma vez por esse trabalho maravilhoso junto ao Pantanal e no Instituto do Homem Pantaneiro, e quero aproveitar para pedir para quem nos acompanha agora que curta, comente, faça sugestões, se inscreva no canal, deixe seu like, seu joinha e compartilhe com seus amigos é, sempre a nossa programação, que nós estamos aqui para trazer histórias fantásticas, como essa de Ângelo Rabelo e do Instituto Homem Pantaneiro. Boa noite, Ângelo, muito obrigada, viu?
2: Boa noite, e Maria, só para te falar, eu sou um brigadiano de formação, então... A Brigada Militar me ensinou a ser um combatente bastante resistente. Parabéns aí pelo trabalho é, da organização e estamos à disposição de todos.
1: Muito obrigada. E esse foi o programa Justiça e Conservação dessa segunda-feira. Nós voltamos amanhã às seis da tarde. Muito obrigada pela companhia. Um grande abraço. Até lá. <música>